1: Escándalo con los niños en Puerto Rico. A los 31 asesinatos de niños que han ocurrido en lo que va de año se unen decenas de menores desaparecidos bajo el departamento de la familia y nadie dice nada, nadie declara un estado de emergencia. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes, 6 de diciembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Continúan los allanamientos por drogas, policía incauta, millonario cargamento de cocaína. Amenazan de muerte al alcalde de Aguadilla por las redes sociales. Jóvenes atletas de Puerto Rico logran 20 medallas en los primeros Juegos Panamericanos Junior. La delegación de Puerto Rico obtuvo la novena posición en el medallero del continente americano. Pulseo por la compra de libros. Libreros denuncian retraso en el proceso que comenzó en el 2019, mientras que educación lo atribuye a que hubo reclamaciones de exclusividad. Y mientras es difícil comprar libros, aumenta la venta de bebidas alcohólicas entre un 5 y un 10% en nuestro país. Autoridad de Energía Eléctrica anuncia posibles interrupciones en el servicio eléctrico desde las 6 de la tarde. Esto es hoy. Cámara de Representantes investigará la transparencia de los municipios en los contratos de recogido de basura. También le pone la lupa a la autoridad de las alianzas público-privadas. Hace un extenso requerimiento de información a la fiscalización de Luma Energy. Inminente que el Omicron llegue a Puerto Rico y la mejor defensa sigue siendo la vacunación, advierte la comunidad científica en esta nueva etapa de la pandemia. Al hijos de drogas acompaña los viajes en Yolas a Puerto Rico, no se detienen los viajes de indocumentados a pesar de la pandemia. Y China avanza al doble ritmo de los Estados Unidos en la carrera espacial, dicen desde Washington. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también a través de sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 AM desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén muy bien. Hoy es lunes, hoy es 6 de diciembre. Estamos en plena temporada navideña y espero que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan cargado energías, que hayan recuperado fuerzas, que, que estén al día en todos sus asuntos, ¿verdad? Porque estamos cerca ya de la Navidad. Mucha gente aprovechó este fin de semana para irse de compras, adelantar las compras navideñas. Mucha gente también se puso a decorar las casas eh, y otros salieron a, a compartir en familia y a disfrutar de muchos eventos que estuvieron dándose alrededor de Puerto Rico. Mucha actividad en, ¿verdad? en, en el teatro, en las artes. Eh, por desgracia, después que uno sale de una obra de teatro, está todo cerrado. Parece mentira, los restaurantes y todo en el área de condado, de Isla Verde, toda esa área... Eh, pues mucho cierre todavía de los negocios, pero la realidad es que la gente está buscando coger un poco de aire eh, porque estamos en plena temporada navideña. Si usted no ha puesto su arbolito, se le está haciendo tarde como a mí. Es increíble porque yo, yo antes era de las que... Yo tengo hasta un closet en mi casa, mis amigos, en la parte de atrás de mi casa, enorme, parece un cuarto, lleno de cosas de Navidad. Tengo como 10 árboles de Navidad y cosas y adornos de colecciones que tengo y llevo dos años desde la pandemia y este que me ha costado... Yo, no, yo decoraba mi casa al frente que parecía un bosque mágico. Yo no he puesto ni una bombillita, no he puesto ni el árbol. Eh, tengo que sacar la energía de donde no la tengo porque la, la Navidad es un momento de celebración. Así es que hay, que hay que buscarla. Así que espero esta semana a ver si pongo el monto el arbolito. Si usted lo, lo ha puesto, déjeme saber si no lo ha puesto también. Pero bueno, eh, hoy eh, espero comenzar la semana con una serie de noticias importantes. Temas que están ocurriendo en Puerto Rico que vamos a discutir. Vamos a continuar nuestra investigación y nuestras investigaciones sobre lo que está ocurriendo en el municipio de Caguas. Esté pendiente que en esta semana venimos con información al respecto eh, y con lo, el seguimiento a, con lo que está ocurriendo en temas de corrupción y los arrestos federales que van a continuar, pre se previene, ¿verdad?, que va a ocurrir esta semana. Pero tengo que comenzar el día de hoy con un tema que los que siguen este programa saben que estamos en récord hace más de un mes lo repetimos y lo reiteramos y lo comentamos todos los días prácticamente de la crisis que entendemos que hay con la niñez en Puerto Rico. Aquí hablamos de la de, de, de que se declara un estado de emergencia, por ejemplo, en el tema de la violencia contra las mujeres, que, que es, es evidente lo que está ocurriendo. Los asesinatos de mujeres y mujeres trans eh, es, son de horror en nuestro país, los feminicidios y asesinatos. Pero hay un aspecto que la gente olvida, y son los niños en Puerto Rico y los envejecientes, que también son la gente más vulnerable, tienden a ser los más afectados. Y en este año han ocurrido 31 asesinatos de niños menores de edad, o sea, menores de, de 18 años, muchos niños que aparecen maltratados, los matan sus padres, sus familiares, otros que son víctimas del trasiego de drogas, pero son menores de edad. Y yo no veo que se declare un estado de emergencia. Lo estamos denunciando hace más de un mes en este espacio ante esta crisis que, que vemos de nuestra nueva generación que la estamos asesinando, la estamos matando. Y me preocupa, me, me pone a pensar si de verdad esto es otro de los elementos de hacer un Puerto Rico sin puertorriqueños, como decía Edwin Miranda y como dicen todos los del chat, que usted los ve ahora en la televisión y en emisoras colegas, dándose golpes de pecho de los más santurrones cuando lo que quieren es destruir a nuestro país y aquí los permiten. Nadie habla de esta gente, de cómo han ido afectando diferentes sectores. El, 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 la meta de ellos era un Puerto Rico sin puertorriqueños. Lo están logrando con el, el, ¿verdad? el gentrification, cómo sacan a, a comunidades enteras para vender propiedades a gente que no es de aquí. Eh, lo están logrando matando mujeres y arrastrando los pies con el tema del feminicidio, que si no llega a ser por las organizaciones feministas y los centros de hogares de mujeres y cosas así, que se levantó la voz ante la crisis y por lo menos hay hay algo ahí caminando. Pero, ¿qué pasa con los viejos y qué pasa con los niños? Nada, señores. 31 asesinatos de niños y nadie dice nada. ¿Dónde están los psicólogos en nuestro país? ¿Dónde están los trabajadores sociales? ¿Dónde están los especialistas? Con excepción de Marcos eh, Santana es el único que yo escucho denunciando esto consistentemente, más nadie defiende ni saca la boca por los niños de nuestro país. Y a esta información de los 31 asesinatos que hemos estado mencionando consistentemente en lo que va de año, se une una noticia que la tengo que destacar, y por eso comienzo el programa así, señores, con la cantidad de desaparecidos, decenas de menores que están bajo la custodia del infame departamento de la familia. Las agencias los clasifica como evadidos y asegura que los está buscando. Señores, 33 menores entre 14 y 20 años de edad que están bajo custodia del Departamento de la Familia están desaparecidos desde octubre. En abril de este año, habían 54 menores desaparecidos. Y uno dirá, bueno, pues son adolescentes. Es que se fueron con la novia o están en el trasiego o volvieron con los papás. Esa, esas situaciones suceden. De hecho, si usted ha visto las noticias en, la, en los últimos tres meses... Mire y analice cuántos casos han surgido que la policía anuncia desaparecida, una joven desaparecida, una joven, casi todas son nenas, entre 14, 13 14 años desaparecida. Y de momento, como las de Yauco de la semana pasada, que aparecieron por allá por Carolina y otra por Caguas, eh, y de momento pues supuestamente se moviliza el aparato de la policía y aparecen y no dicen nada y ahí quedó la historia, no le dan seguimiento. Yo me pregunto si esos casos son... Pues jóvenes que se van con los novios, como a veces pasa, ¿verdad? Se escapan con los novios. O es parte de una red, de un sistema para, eh, ¿verdad?, eh, promover la trata de menores, sobre todo niñas, adolescentes en Puerto Rico. Con los, los jóvenes adolescentes los está matando el punto, la droga, el narcotráfico. Eso no nos queda la menor duda. Pero, ¿quién sale en defensa de estos menores? Nadie. La secretaria de la familia, ausente, Carmen Ana González, que nadie, mire, yo no, yo creo que yo nunca he oído la voz de esa señora. Yo sé que ha hecho conferencias de prensa, pero yo le pregunto a usted si usted puede identificarla con una fotografía. Es una persona que no tiene, es inconsecuente totalmente, una persona que ni, que ni fu ni fa, cuando debería ser alguien que esté allá afuera todos los días recalcando, remachando, haciendo ruido para que le presten atención al Departamento de la Familia. Mire, Departamento de la Familia, la semana pasada hablaban de la, de la escasez de fondos, de que no tienen eh, dinero suficiente, de que no tienen personal. Siempre ha sido así. Pero uno esperaría un jefe, un secretario del departamento de la familia, que fuese vocal, que la gente lo viera, que estuviese allá afuera defendiendo su, su agencia, pero no. Entonces ella se queda callada, sí, ñe, ñe, ñe. un ñe, 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 señores, un ñe, ñe, ñe. cuando vemos, eh, está, eh, estamos denunciando esta situación de los menores, 33 menores desaparecidos, tre, eh, 31 asesinados en lo que va de año y ella no dice nada. Ver, eso es lo que nosotros, de verdad, honestamente, ¿qué es lo que pasa con la mediocridad que hay en este gobierno? Es horrible, es horrible lo que está pasando aquí. Nos están asesinando a los niños y nadie dice nada. Es como si no importara, ¿será porque no votan? Por eso que no les importa a nadie. Pero señores, es nuestro futuro, es la nueva generación que nos va a suceder a nosotros y a nuestros padres. Y entonces estamos creando una sociedad eh, totalmente de, de, descuadrada. Vuelvo y digo: el Puerto Rico sin puertorriqueños que querían crear. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? De verdad que es, es frustrante. La secretaria de la familia, Carmen Ana González, y la titular de la Administración de Familias y Niños, ATFAN, me refiero a Glenda Genera, Gen Gerena, dijeron que, pues, defendieron sus gestiones en una vista pública, ¿verdad? Y dicen que, que ellos han estado localizando a los menores, pero que no son desaparecidos, sino evadidos, bla, 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 bla. bla. Dice que a veces regresan, a su casa, que lo sacan del, del entorno porque son maltratados y, y entonces se van con familiares y amigos y pues que no quieren seguir las normas de los hogares y pues desaparecen. Miren qué es eso. Esto es, esto es como para tener alerta Amber, tener a eh, ir a los medios de comunicación y denunciarlo todos los días. Mira, tenemos tal persona que se fue, tal menor que se evadió en tal región para que la gente esté consciente de esta crisis que estamos viviendo. Pero como se callan, está pasando como con el COVID, no lo, no no menosprecian, bajan la, el, el horario del informe para que la gente como que no le preste atención. Pues esto mismo, cuando tú tienes una agencia... Que, que necesita dinero como el departamento de la familia que no sale públicamente a decirle mire gobernador, en vez de estar gastando casi 10 millones de pesos en, en el mismo mundo y en la fiesta de fin de año, deme esos 10 millones de pesos para el departamento de la familia para buscar estos menores y para tener programas, ¿por qué no lo dice así? Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos y, y ver por qué esta señora se esconde obviamente el Senado tuvo unas vistas públicas recientemente donde hablaba de la escasez de los empleados en el Departamento de la Familia, eh, pero pues obviamente eh, lo, los datos que hay, pues no, para mí que no me, no, ¿cómo se dice? No, no, no satisface lo que dicen estas personas eh, y el, el hecho de que tú tengas unos menores bajo tu custodia que no se sepa dónde están, pues es mucho más eh, preocupante. Esto siempre ha ocurrido en el Departamento de la Familia, pero cada día es peor eh, y obviamente eh, cuando tú tienes una, eh, aquí no hay gente que quiera adoptar, ahora mismo hay una campaña de adopción, eh, tampoco hay una, ¿verdad? Y siempre hay necesidad de hogares donde puedan acoger menores, la gente no lo quiere hacer eh, y, y sabemos que ahí hay un reto en cuanto a esto, pero si tú no tienes una agencia que sea vocal, que esté buscando públicamente crear conciencia de estas cosas, pues cuando hay emergencias como esta, no los mencionan. Eh, de verdad que me da mucha pena el colegio de abogados Abogado, que tiene una comisión eh, a nombre de la prestigiosa abogada Rosa Ward eh, que falleció hace un tiempo sobre el derecho de familia. Han estado hablando de que, eh, al, que cuando se les llama evadidos a estos menores en vez de desaparecidos. Porque, porque implica, según la definición del diccionario, que la persona eludió afrontar una dificultad, una dificultad eh, lo hacen es como para menospreciarla, le prestan a, no le prestan la atención, ¿verdad? Eh, y no es que el menor hizo algo malo y se evadió, porque está bajo bajo se supone que debería estar bajo custodia, no está, no está reteniendo su libertad en un lugar sustituto, la custodia provisional del Departamento de la Familia, que tiene que defender su su bienestar. Así que pudieron haber utilizado otra fan, otra palabra para no decirle evadido, que es un término bastante negativo. Eh, tengo que mencionarles también cómo tú vas a, a mover los, ¿verdad? el personal que tienes, el poco personal que tienes para atender los casos de maltrato de menores y a la misma vez atender esta situación. Yo creo que el departamento requiere mayor atención, mayor interés, empezando por una, un titular del departamento de la familia que se sepa quién es, que no sea un alien que no sea una persona... Eh, ¿verdad? Un, un, un ente allí un, un, que no habla, no respire, no dice nada porque nadie sabe ni quién es, de eso es que se trata el, el representante independentista Denis Márquez ha estado en una pesquisa legislativa sobre el departamento de la familia y este asunto y vamos a estar pendientes, ellos, ellos están investigando los hogares sustitutos que también siempre ha habido ahí un problema a mí me parece que esto hay que aplaudirlo del representante Denis Márquez y de los que estén en este proceso porque estamos hablando de la población más vulnerable jóvenes y niños desde 11 años que están, eh, como ellos dicen, evadidos, escondidos. Eh, y esto pues de verdad es que es, es, es preocupante, me, me duele empezar la semana así, con, para mí que esto es una declaración, urge una declaración de estado de emergencia que no la veo en ninguna parte y pues quise comenzar el programa porque de esta manera, porque estamos en plena temporada navideña y esto debería ser uno de los temas principales, pero bueno, hay que atar a esta dejadez del gobierno y esta mediocridad en la Secretaría de la Familia, hay que atarlo a los problemas sociales que vivimos, llevamos varias semanas es más, desde el verano, hablando del alza en la criminalidad y todo lo que estamos viendo, incautaron aquel submarino hace unos meses. La semana pasada, creo que fueron como treinta y pico de millones en droga. Señores, este fin de semana la policía incautó un cargamento de cocaína y arrestaron a dos personas en Manatí. El, el cargamento fue por casi, valorado en casi 2.4 millones de dólares. Lo cogieron los agentes de Fura, en la división de Vega Baja y Arecibo, y también habían gente de la el Federal Homeland Security. O sea, estamos hablando de cómo se mueve la droga. Yo menciono este tema porque es importante que analicemos todo el entorno social. O sea, está entrando demasiada droga, por eso yo enfatizo en este tema de narcotráfico en nuestra región, Puerto Rico, Dominicana Islas Vírgenes. O sea, Puerto Rico, Dominicana, Vieques, culebra y Las Vírgenes. Ese es, el, ese es el mercado de la droga. Cuando pasa tanta droga y entra tanta droga, imagínense toda la que no vemos. Y toda la, la actividad delictiva, cómo utilizan muchas veces a los menores en este proceso por eso es que me parece a mí que este tema de, de atender a los menores es vital porque tiene que ver con todo este entorno de, de la droga y de los narcos en nuestro país, desgraciadamente, y este fin de semana pues lo vemos. Tengo que mencionar también que este fin de semana el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, alcalde joven, nuevo, muchacho joven, eh, dio a conocer, se dio a conocer que a él lo amenazaron por las redes sociales y le dieron... Le, le concedieron una orden de protección a él y a su familia contra un individuo que presuntamente lo amenazó de muerte. La jueza de Inora Martín hau eh, le, le exigió la orden de protección y agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales eh, estaban buscando emplazar al individuo. El caso fue referido a la división de crímenes cibernéticos. Yo les tengo que decir con toda honestidad, esto de las amenazas en las redes sociales es bastante común. Eh, quizás muy poca gente se atreve a ir al tribunal, pero... Uno tiene que prestarle atención porque en Puerto Rico hay cada loco. Hay que prestarle atención a esta situación y me parece que la policía tiene que ser un poquito más, más ágil en este proceso. Pero por desgracia pues no tienen los recursos necesarios a veces en, en crímenes cibernéticos. Yo lo digo porque yo en varias ocasiones tuve que ir y, y como que se tardaban. Eh, pero evidentemente hay que estar atentos y darle seguimiento a esta situación con este nuevo alcalde Digo nuevo porque apenas lleva un año eh, y, y estas cosas pues son bastante fuertes. Señores, hablando de, de criminalidad y hablando de niñez y hablando de toda esta situación que nos está ocupando, fíjense, muchos problemas que tiene Puerto Rico responden a la falta de educación, a, a cómo la educación no es la prioridad y, y se le da tanto dinero al departamento de educación y se vota por diferentes renglones o no se usa adecuadamente por este pulseo que hay, por eso que no han confirmado al secretario, porque están los dos partidos políticos viendo quién es el que tiene el control en esa agencia. Y ahora mismo hoy destaca la prensa también el pulseo que hay por la compra de libros. Los libreros están denunciando que hay retraso en el proceso de la adquisición de la, de los libros para el próximo año. Esto está bien, a, bien atrás, desde hace año y medio, desde el 2019. Y no han podido escoger a los que fueron seleccionados y cuáles son los títulos que van a comprar. Todo está detenido. Eh, y, al, y algunos dueños de pequeñas empresas dicen que esta compraventa pues, se quedó en el limbo y esto va a provocarle miles de dólares en pérdidas. Eh, y obviamente eh, dice que educación, no es la primera vez que educación convoca a que las empresas les provean muestras de los libros que interesan comprar para luego quedarse con las publicaciones y regalarlas sin que se les pague un centavo. Esto lo dio a conocer Héctor Aparicio, presidente de la librería infantil Aparicio Distributors, el distribuidor aseguró que bajo la dirección del, del ex convicto Víctor Fajardo pasó lo mismo. Además que debido a una propuesta que se iba a financiar con fondos federales después del paso del huracán María, algunos temen que el dinero se haya perdido por no haberlo utilizado a tiempo. Educación anunció una subasta el 18 de diciembre de 2019 cuando Eligio Hernández estaba al mando de la agencia. La fecha límite para entregar las propuestas fue hasta el 30 de enero del 2020 y no fue sino hasta el 5 de mayo de el 2021 que el departamento le notificó a los proponentes que había escogido libros de 19 empresas y descalificó a tres. Entre los seleccionados, unos 10 son empresas de Puerto Rico. En la carta firmada por el actual secretario Eliezer Ramos, se especifica que habrá acuerdos formales con cada empresa, pero todavía no se sabe, ¿verdad? Los van a financiar con los con el dinero que viene de los fondos Restart. Eh, y obviamente se han otorgado millones de dólares, eh, hasta ahora, cuando Juan Vázquez era gobernadora, el gobierno federal le había dado una extensión hasta agosto de este año para el uso de 589 millones de dólares de fondos federales después del huracán María. Todavía no lo habían usado. Siete meses después todavía no se sabe quiénes son. Y hay un pulseo por estos contratos con el Departamento de Educación. Pero fíjense, la lentitud con la que actúan, ¿verdad? Por los intereses que hay ahí eh, y todo lo, lo que ha ocurrido, pandemia y todo lo que ha ocurrido en el departamento, cuando debería ser la prioridad, ¿verdad? Porque cuando usted quiere echar un país hacia adelante y una sociedad hacia adelante, lo primero es la educación. Y fíjense, el retraso, en una cosa tan sencilla como comprar unos libros, ¿verdad? Tres años y medio es terrible. Eh, y esto, pues, imagínese, si no tienen los libros, ¿cómo deben estar en esas escuelas, esas maestras? ¿Y cómo deben estar esos niños en ese proceso educativo? Para que usted vea cómo está la deja de, ah, pero rápido el dinero para los contratistas está, enseguida. Fíjense la diferencia. Y añádale a esto, eh, yo digo, lo, la dificultad para comprar libros y para, para educar a los niños del país. Sin embargo, miren, la rapidez con la que se, ven, be, se beben y se venden bebidas alcohólicas en Puerto Rico. Aquí están hablando de una, un crecimiento vertiginoso en la venta de bebidas alcohólicas. Aquí un crecimiento entre un 5 y un 10%. O sea, todo el mundo es la beberata. La categoría de cerveza es lo más que ha crecido este año, en esta época navideña, casi un 10%. De, de crecimiento. Esto lo dio a conocer el, el, el gerente de mercadeo de la cervecera de Puerto Rico. También lo dijo el de Coca-Cola Bottlers, el vicepresidente, hablando de que esperan que esta Navidad sea buena en términos de venta. En el 2020 tuvieron una baja, pero cervecera y popular dicen que le está yendo bien. Según la firma Professional Market Research, la empresa que ha medido los productos faltantes en la isla por los, los pasados 30 años, en, la, en las categorías de stock durante todo este año ven un 14.4% de stock en, en licores. Así que imagínese, Departamento de Hacienda ha tenido un aumento de casi 11% en, en los recaudos por concepto de bebidas alcohólicas en comparación con el 2020. Hasta ahora llevan 24 millones en recaudos en Hacienda, imagínense Esto quiere decir que la gente todo se lo está bebiendo en ron y no aparecen, los, no, no aparecen los libros para los estudiantes, no aparecen... Eh, ¿verdad? interés en atender y, 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 y tratar el tema de los niños que están desaparecidos, los niños que están eh, asesinados, atender la violencia de los menores, atender la, la educación de los menores, pero sí aparece para la bebelata. De eso que estamos hablando, señores. Ese es el problema que tiene nuestro país. Nuestras prioridades no están ahí. Eh, tengo que mencionarle varias cosas también. Nos vamos a quedar sin lujo hoy a partir de las seis de la tarde esté pendiente porque ya alertaron que vienen... Eh, hay una, hay un, Ha habido unas averías en, en Luma y en la Autoridad de Energía Eléctrica, así que esté pendiente porque posiblemente nos quedemos sin servicio eléctrico. Hoy lo estaba anunciando Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica, a partir de... De hoy a la, desde ayer a las 6 de la tarde y hoy durante todo el día. Supuestamente iba a haber fluctuaciones de luz en todo nuestro país. Así que esté atento a esa situación. Me voy a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que está pendiente en la Cámara de Representantes y vamos a hablar también del especial del Banco Popular. No sé si lo vieron. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, la Cámara de Representantes dice que va a anunciar la transparencia de los municipios en los contratos para el recogido de la basura, van a iniciar unas vistas públicas en formato de mesas de trabajo. Esto lo dio a conocer el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, en el día de ayer y lo destaco hoy porque me parece que es importante que se toque este tema. Lo está haciendo Tatito Hernández con el representante Juan José Santiago, que preside la Comisión de Autonomía Municipal. Pero mira qué casualidad traen este tema ahora, cuando está en el meollo el arresto de y verdad, la, la, la renuncia del alcalde de Cataño y todo lo que ha estado ocurriendo con los alcaldes que se le imputa una serie de irregularidades con los contratos de, del recogido de basura. Eh, y la empresa esta de Santa María, que es un alto funcionario del Partido nuevo Progresista eh, y que también tenía vínculos con el Partido Popular Democrático, alcaldes populares y alcaldes PNP, que se ha quedado con ese negocio. De hecho, desplazó a las otras empresas de recogido de basura y se quedó con el negocio de, de esto. Y ahora es que van a a investigarlo, así que vamos a estar atentos a esta investigación, que, que de hecho va a haber mesas de trabajo con otros temas, además de, de esa situación, van a hablar, van a tener gente de la Agencia Pro, de Federal de Protección Ambiental, la Oficina del Contralor, Justicia, Ética, el sector ambientalista, los dueños de vertederos, todos esos temas van a estar hablándose en, en este formato de mesas redondas desde el jueves de esta semana hasta el miércoles de la próxima semana que van a estar hablando de esta situación eh, y me parece bien importante porque recuerden después del paso del huracán María y cuando los terremotos también, lo mucho que se tardaron en recoger los escombros. ¿Ustedes recuerdan aquella época? Desde esa época ha habido problemas con con este negocio verdad, de manejo de desperdicio sólido, considerando que tenemos un montón de vertederos que no, no funcionan, 22 vertederos si no me equivoco. Así que todo este tema va a traer muchísima información en los próximos días. La Cámara de Representantes también está poniéndole el ojo a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y le hizo un extenso requerimiento de datos y de información a Luma Energy. Ahí obviamente está el representante Luis Raúl Torres encabezando estas peticiones. Así que vamos a estar pendientes en el tema de, las, de específicamente de eh, las las facturas eh, y cuestionándole el hecho de que la gente de Luma y los ejecutivos de, de las alianzas público-privadas hayan, hayan a, a permitido que Luma gastara 4 millones de dólares en facturas de bebelata de ron. Sabrá Dios si esas facturas de Luma eh, hay que atribuírselas al aumento de las ventas de bebidas alcohólicas que mencioné en el segmento anterior porque parece que todo se lo bebieron en Luma con fondos públicos pagados por usted que me está escuchando, quizá usted está sin luz hoy en día, para que usted recuerde que eso es Luma y la privatización de la autoridad de energía eléctrica, lo mal que lo hicieron, yo no estoy diciendo que energía eléctrica era lo mejor, no lo era, había que cambiar la forma en que energía eléctrica estaba funcionando, pero regalarle el contrato a Luma por tantos años para que lo gastaran y encima gastaran 4 millones de pesos en facturas de bebidas alcohólicas, hmm aquí nadie dice nada. ¿Qué pasa con los 900 vehículos en el limbo de la Autoridad de Energía Eléctrica? Ese es otro tema también importante eh, y todo lo que ha estado ocurriendo. Así que esas son algunas de las noticias que también van a estar eh, discutiéndose en los próximos días. Señores, ustedes que me están escuchando, ¿vieron el especial de Popular, del Banco Popular ayer? Les pregunto. No sé si lo vieron o no lo vieron. Déjenme saber, me escriben a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com. Yo soy asidua de ver esos especiales, los he visto todos desde que comenzaron, eh, porque hacían, ¿verdad? La época de las guácaras, creo yo, cuando la época de, de mis papás o algo así, habían hecho un especial con Rafael Hernández, después dejaron de hacer los especiales y los volvieron a hacer hace como 25 años. Y siempre trato de verlos. yo recuerdo que los primeros especiales que los vendían en, en VHS, imagínate, eh, después en DVD y ahora los tienen de manera digital. Pero era como, cuando uno veía el especial del Banco Popular, del, del banco popular era como el inicio de la Navidad formal, ¿verdad? Poco a poco con los con el tiempo ellos han ido explorando y el, esos especiales son importantes, son piezas importantes en el quehacer de la música y la cultura popular puertorriqueña, la cultura de pueblo, porque han destacado artistas, han destacado géneros musicales, temas importantes. Eh, para mí uno de los mejores, obviamente los mejores especiales fueron los que, eh, grababa a Marco Suriñaga en aquella época, que estaban los primeros tres o cuatro especiales, fueron Un Pueblo que Canta, eh, y esos para mí fueron los mejores. Me gustó muchísimo el especial de raíces sobre la herencia afrodescendencia, afro, eh, eh, hace muchos años que lo hicieron, estuvo muy bonito aquel especial también. Y han tenido unos cuantos aciertos, yo recuerdo el primer eh, especial donde le dedicaron gran énfasis a la diáspora puertorriqueña, eh, y eso generó crítica. Siempre la gente los critica porque siempre busca lo que hay y lo que no hay. Eh, pero a mí me parece que estos trabajos se tienen que hacer de una manera bien cuidada porque ante la ausencia de verdad del interés en, en, esta, en, en este aspecto de la cultura de parte del gobierno que le ha quitado todos los fondos a las entidades públicas para manejar la cultura pues el sector privado asume ese control y yo creo que esa aportación que hace el Banco Popular es importante para nuestra cultura. Es importante también porque se utiliza de referencia. Y yo estaba esperando con muchas ansias este especial porque se le dedicaba por primera vez a las mujeres en la música puertorriqueña. Eh, y yo, pues estaba, yo decía, bueno, estamos en un año donde finalmente se reconoce el, el, el papel de las mujeres. Y tengo que decir que tuve como mixed feelings con el especial. Eh, lo vi... Eh, lo encontré precioso, algunos aspectos del, del aspecto visual, obviamente ahí está Euskadi, el, el, uno de los directores que estu, que trabaja en la parte visual, ¿verdad? Y editor, Euskadi, y, y no me acuerdo cuál es el apellido de Euskadi, pero lo conozco hace bastante tiempo, eh, es un experto en estos temas, estuvo muy bonito a nivel visual, de contenido visual, los colores, la utilización de las flores, o sea, flor era como una metáfora de la mujer, estuvo bien bello esa parte, me encantó, muy bien logrado en términos de, de ejecución y de música también, muy bonita. Para mí fue extraordinaria la participación de la cantante Ile, que eh, mucha gente dice, ¿pero quién es esa? Pues mira, Ile es la hermana de Resident, el de Calle 13, una muchacha que está rompiendo esquemas y ha ganado Grammy y ha tenido mucho éxito internacional, quizás aquí usted no la escucha tanto en la radio porque es bastante combativa, pero es una gran cantante. Ana Isabel, que es súper talentosa, está dando poniendo el nombre de Puerto Rico en alto en el teatro musical en Broadway también, es extremadamente talentosa, me encantó. Yolandita Monge, pues mira, tengo que decir que tengo ahí un poco de prejuicio porque Yolandita es mi amiga y Yolandita, escucha este programa, Yolandita, te, te la, bueno, yo le mandé un mensaje ayer porque me gustó mucho cómo se presentó eh, Nidia Caro también, Nidia Caro había sido objeto de crítica recientemente y estuvo muy bonita en el especial, pero tengo que destacar varias cosas, me gustó ver a compañeras amigas de las barrileras, ustedes saben las que tocan los barriles y los tambores, también vi a algunas de las muchachas de plena combativa que ustedes saben que la música la hemos puesto en este programa, Lucecita Benítez sin lugar a dudas sigue siendo nuestra voz nacional, señores Lucecita Benítez, qué voz arrón. Eh, a pesar de la edad, porque ella ya está entradita en años y cantó precioso. Me gustó mucho verla. Eh, se ve mayor, Lucecita, pero el, el legado de Lucecita en la música es indiscutible. Tengo que destacar también la voz de Chabela Rodríguez. Para mí Chabela es una diosa. Mucha gente quizás no la conoce porque ella está más como underground, pero Chabela canta y cantó precioso. En, me hubiera gustado que la hubiesen dejado sola porque tiene una voz eh, fue, eh, monumental, ¿verdad? Pero tengo que mencionar eh, los que entiendo que falló este especial, eh, los que siguen mis redes sociales saben que hice un comentario y ya llevaba como 300 gente comentando, ¿verdad?, o más en mis redes sociales ayer. Pienso que el Popular, eh, para mí, fue una omisión muy, muy fuerte. Yo no sé si es que la directora son millennials o qué pasó, pero el hecho de que ignoraran algunas exponentes, por lo menos hubieran puesto la, la fotografía o el nombre, hubiese sido mejor. Esto le quedó fatal al Banco Popular, porque son mujeres que han dado han puesto el nombre de Puerto Rico muy en alto a nivel internacional. Por ejemplo, Choco Horta, que ha estado en este programa, que consistentemente canta salsa, un género que donde las mujeres no están, y número dos, eh, que de hecho lo blanquearon porque pusieron allí a Didi Romero, bien, bien talentosa, pero no la pusieron allí. Choco Horta debió haber estado porque Choco Horta eh, ha tenido, de hecho el primer documental de música de salsa ya ha hecho dos, y nadie lo reconoce, me parece que Chocobolta debió haber estado allí. Carmendelia Delia Dipini de otra generación, pero también tuvo un éxito en la época de Ruf Fernández y, y um, ¿cómo se llama ella? Este eh, Carmita Jiménez, pues en ese en esa época estaba Carmendelia Delia Dipini, Lucy faverí que se ganó o la nominaron para un para un Grammy. Tampoco la mencionaron. ¿Dónde estaba Sofi? Sofi no la ni siquiera pusieron una foto de Sofi allí. Carmenidia Velázquez, que usted dirá, Ay, pues uno piensa en Carmenidia por, la, por las actuaciones y por sus personajes de comedia. Carmenidia cantó en Moliendo Vidrio y tiene una voz excepcional. Y ha representado a Puerto Rico fuera de aquí también, ni la mencionaron. Y para mí, el, el hecho de que no mencionaran a ninguna trovadora es imperdonable, porque estamos en época navideña y allí mujeres como Lucelenia Tirado, Victoria Sanabria, la querida Leni Adorno, el hecho de que ni las mencionaron. Eso fue para mí una falta imperdonable del de, de popular, porque si están hablando de las mujeres en la música, ¿por qué no pusieron esas mujeres? ¿Por qué no hablaron de las mujeres compositoras? Solamente pusieron una foto allí de, de un disco de Silvia Resach y para de contar. Todo era este, Milta Silva y Ru Fernández, como si fueran las únicas. Mire, mire todas estas que yo acabo de mencionar. Mencionaron algunas mujeres pero a mi juicio no les dieron el sitial que merecen en nuestra historia mu musical, y en esa yo voy a mencionar específicamente a Olga Tañón, pusieron videos de Olga Tañón, pero pusieron a, a Didi Romero a cantar una canción de Olga, yo creo que debieron haber traído a Olga Tañón porque trajeron a, a, este, a, a ¿cómo se llama esto?, a, a la reina del merengue, a Milí quesada que es extraordinaria lleva toda la vida entre dominicana y puerto rico cierto ella es la reina del merengue pero el gatañón es nuestra porque no trajeron al gatañón Ednita nazario que siempre sale en los especiales del banco popular a mi juicio hizo falta en este en este documental especialmente el hecho de que Ednita acaba de romper récord en en el choliseo le dieron hasta unos reconocimientos no la, o sea, la mencionaron pero no la pusieron a cantar y ¿Por qué no trajeron a Ivy Queen y pusieron a Melina, Melina León? Que eso, pff, ni Papu ni Badan. Mira, de verdad, fatal. Esa parte de, de Melina León no me gustó. Eh, y mencionaron un poco a Idris Chacon. Yo creo que debieron haber traído a Chacón. Así que, ¿qué usted cree de este programa? Déjeme saber, déjeme sus mensajes. Quiero invitarlos también a que lean un artículo que lo voy a compartir hoy en mis redes. Lo escribió el compañero Jaime Torres Torres de Prensa Sin Censura. Jaime es un especialista en la música. Y me di cuenta de que de que coincidimos en algunos aspectos, obviamente él sabe de estos temas, él dice que la interpretación de Ilea del éxito de la Lupe Fever de John Davenport y Eddie Cooley es evidente y dice, y estoy citando al artículo de Jaime Torres Torres que dice, es evidente la falta de profundidad en la investigación y por consiguiente en el libreto del especial distribuido en formato DVD y CD a beneficio de la Fundación Banco Popular. Es obvio que hace mucho tiempo el especialista ha de ser una propuesta navideña y se comprende que la intención pudiera ser mercadearlo más allá de diciembre y de enero. más pretender honrar a la mujer puertorriqueña en la música no es posible sin recordar la obra de autoras como Puchi Balseiro y Ketty Cabán y de exponentes del folclor como Ernestina Reyes, La Calandria y Lucelenia Tirado. El concepto delegado, por ejemplo, en El Maestro Cuco Peña no hubiera pasado inadvertidas a estas compositoras, incluso intérpretes como Lucy Faberí, Virginia López, Sofi, Carmendelia Dipini y otras que de manera ingeniosa hubiera recordado hilvanando una cronología musical hasta aterrizar en el presente. Al considerar estos aspectos, eh, se convierten el, estos especiales se convierten en documentos de consulta y referencia histórica y se esperaba más, según Jaime Torres Torres. Eh, dice, hay quien dirá que a los productores millennials les falta experiencia e información, pero no, eso no es excusa porque cada especial conlleva trabajo, campo, consultas e investigación. Afortunadamente, en los últimos 20 minutos se salva un poco con pietaje añejo de presentaciones de Mirta Silva y Ruth Fernández. Igualmente es atinada la versión de Chamil Bonano y Chabela Rodríguez de La Guaracha Jíbara, Así es mi tierra, de la puertorriqueña Gloria González. No obstante, en ellas Mujeres en la Música... No son todas las que están ni están todas las que son. El repertorio es original de Nano Cabrera, El Topo, Rafael Hernández y otros. No es que esté mal. La versión en bomba de Solina que canta Nidia Caro es excelente. Pero el que busca encuentra y sobran obras de autoras boricuas. Lo eh, Que no se escuchó nada de Silvia Resach, cuyo centenario se conmemora en el 2022, seguramente obedece a las gestiones de licencias fonográficas con ASEMLA. De repente también extrañamos a Edith Encarnación, Victoria Sanabria, Cheryl Rivera, Lisbeth Román, Nelly Lebrón, Choco Horta, Michelle Brava, Flora Santiago, Taoné y otras. Eh, Carmita Jiménez, Zoraida Santiago, que las pasaron muy rápido eh, y así sucesivamente. Eh, esta es la, ¿verdad? la descripción que hace el amigo Jaime Torres Torres. Yo coincido con él en algunos puntos. ¿Qué usted opina de esto? Déjeme saber. Sé que mucha gente va a decir, bueno, nadie se, nadie se satisface, ¿cierto? Pero usted tiene un año para...
0: No olvidar, mal calo, mal calo, yo quiero poingar, a launchage quiero
1: a ti namá. Mal calo sin miedo, te quiero poingar,
0: poingar a ti namá. Yo quiero point guard. guard
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, una de Cal y otra de Arena. Les hablé del especial de Popular, ¿verdad? Cada cual tendrá su opinión y yo sé que Jorge Seijo estaba por allí y me comentó incluso, me dijo el amigo Jorge Seijo que, que nadie está satisfecho, nunca se puede complacer a todo el mundo, ¿cierto? No se puede complacer a todo el mundo, Jorge, pero si tienen el tiempo para investigar, pues debieron haber hecho, creo yo, incluido, debieron haber incluido gente que de verdad ha respaldado más a Puerto Rico y debieron haber puesto música Canciones de cantautoras, compositoras puertorriqueñas también, pero bueno. Eh, además de esto del Banco Popular, quería destacar otra información importante, señores. Eh, y esta, como digo, una de Cali, una, una de, de Arena. La delegación de Puerto Rico logró la novena posición en el medallero uh, del continente americano en los primeros Juegos Panamericanos Junior. Los atletas puertorriqueños lograron 20 medallas. Esto es súper importante. Y los protagonistas fueron en varias categorías. Así que en bolos individual, en bolos femenino individual también, salto a lo largo, eh, 10.000 metros, en dobles masculinos, en karate, o sea, en baloncesto también, en tenis, taekwondo, voleibol de playa, también en, en ganaron, de hecho en voleibol de playa ganaron medalla de plata, que es importante también. En, como dije, judo mencioné. Eh, y obviamente el softball femenino en arco. O sea, lo, los atletas puertorriqueños dieron un, un gran, me parece a mí, un, una gran demostración y me parece que hay que aplaudirle toda su gestión a todos estos muchachos jóvenes. Así que vaya mi felicitación para todos ellos. En estos próximos días espero tratar de hablar con alguno de estos para traerlos aquí al programa. Pero bueno, eh, quiero mencionar también brevemente que miembros de la comunidad científica en Puerto Rico están admitiendo, están advirtiendo, que hay que prevenir que usted todavía no baje la guardia con la cuestión del coronavirus, que es inminente que el Omicron va a llegar a Puerto Rico. Eso es inminente porque ya está en Estados Unidos, es cuestión de tiempo. Y como aquí esto está todo abierto, la gente entra como le da la gana por el, aer por el aeropuerto, por más que hablen, sigue entrando y viajando gente. Eh, evidentemente hay que tener cuidado. En Puerto Rico hay 748.104 personas que actualmente requieren un refuerzo de la vacuna contra el COVID y los científicos están exhortando a que se vacunen, ¿verdad? Eh, como O que le pongan los, los los boosters de las vacunas que tienen. Si usted tiene las primeras dos, tiene que ponerse la tercera. Yo no me la he puesto, estoy a punto de hacerlo en estos días, vamos a ver. Eh, pero es importante que se haga porque la situación demuestra que aunque tenemos más de un millón de personas eh, vacunadas todavía, por lo menos hay 1.3 millones de personas que requieren de los refuerzos, casi 1.2 millones, eh, 333 mil, así que es importante que, que la gente pues empiece a hacerse estas pruebas y que, y que se ponga la vacuna, si no no está al día, porque es la única manera eh, de tratar de, corre, de, 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 de aguantar un poquito esto, la vacuna no es una solución, la vacuna requiere mayor Difusión y mayor explicación de las repercusiones de la vacuna. Yo estoy de acuerdo con todo esto, pero es lo único que hay. Usted tiene que estar pendiente, recuerde, a lavarse las manos y a mantener el distanciamiento y más que nada utilizar la mascarilla. Yo ayer estaba en el supermercado haciendo compras y cuando voy a entrar, frente a mí una señora caminando como Pedro por su casa sin la mascarilla. Y pues quizás cuando tú estás al aire libre, te la porque del estacionamiento a la, al, al supermercado se quitó la mascarilla, pero cuando tú vas a entrar te la tienes que poner. Y la señora, bueno, los muchachos en la entrada del supermercado le dijeron: Mire, no, no, te la tienen que poner. Y la señora se puso brava y se vir, viró y se fue. Y yo, pero pues, se tiene que poner la mascarilla por, por respeto. Y esa es la regla que hay, así que vamos a mantenerla, señores. Bueno, quiero mencionarle una nota también que lo ato a lo que dije al principio del programa. Esto es una noticia que trasciende de República Dominicana. La, la saca el listín diario y el periódico Hoy de cómo los alijos de drogas acompañan los viajes en Yolas a Puerto Rico a pesar de la pandemia y de las restricciones que ha habido y del encierro, no se ha detenido el contrabando de drogas y de personas el tráfico humano y el narcotráfico van de la mano y dice que desde el 2018 para acá, el narcotráfico ha incrementado con el uso de las embarcaciones que pretenden llevar indocumentados a Puerto Rico y cargar grandes y millonarios eh, cargamentos, alijos de drogas eh, y dice que eh, los registros que han habido son mucho más altos. Dice que la, los reportes de drogas dominicanos de dominicanos apresados en Puerto Rico, que son autoridades, que las autoridades aquí, como la, la patrulla fronteriza Fura y la fuerza de ataque del corredor del Caribe, demuestra que ha habido un incremento notable. En el 2018, específicamente en el mes de mayo, la patrulla fronteriza incautó 601 mil kilos de cocaína valorados en 15.6 millones de dólares en el que fueron arrestados unos dominicanos. Luego, durante la pandemia, en el 2019, arrestaron otros más, ¿verdad? con, con Supuestamente iban en Yola con 182 kilos de cocaína valorados en 4.5 millones. En 14 meses, se estima que 2.721 dominicanos fueron interceptados cuando intentaban llegar a Puerto Rico, pero también eh, perecieron algunos en plena pandemia eh, durante varios naufragios. La, la fuerza de ataque del corredor del Caribe incautó 323 paquetes de cocaína en desecheo, donde apresaron a cinco dominicanos. Esto fue en el año 2020. Así que imagínense, este año, en el 2021, donde también han, se han mantenido los viajes ilegales y muchos naufragios. Eh, los narcotraficantes utilizan al Caribe, como les he dicho, de, de Santo Domingo para acá la droga. En mayo apresaron a dos dominicanos con 1.600 kilos. En septiembre, 25 millas náuticas de Aguadilla apresaron a otros dos eh, dominicanos con 8 kilos de droga. Y ese mismo mes, a otros dos dominicanos adicionales con 250 de kilos en el sur de Puerto Rico. Así que imagínense todo lo que está entrando. Y le estoy dando la información que ofrece la prensa dominicana. ¿Qué pasa que aquí no hablan de esta situación? El gobernador estuvo en República Dominicana la semana pasada. Entonces miren qué cosa más interesante, como ellos destacan esto. En, en Puerto Rico, en el, el Puerto Rico del año 2000 no es el actual, tras sufrir dificultades económicas, un huracán categoría 4 y el terremoto de 6.4 grados. Pero los que ven la panacea eh, ven la panacea a sus problemas en Puerto Rico, mantienen su objetivo de llegar allí a como de lugar y por eso es que los viajes ilegales continúan. en el Después del huracán María, donde dejaron desplazadas a tantas personas, verdad esto dio pie a a que muchos puertorriqueños se fueran de la isla y emigraran a los Estados Unidos, donde no hay impedimento. Entonces, por eso es que los dominicanos están viniendo acá y ellos prevén que con toda esta inversión de la reconstrucción en Puerto Rico empiecen a aumentar los viajes en Yola eh, y están haciendo esa alerta. Le doy esta información, señora, porque usted no va a estar escuchando este, esta perspectiva desde el punto de vista de los dominicanos, ¿verdad? Ellos están viendo cómo, cómo todo se relaciona al tráfico de drogas y, a la, y al tráfico humano, ¿verdad?, y a mí me parece que estos son temas que, que uno debe mirar lo que dicen en los países vecinos para entender cómo eso nos afecta a nosotros aquí, importante por demás. Ahora paso a noticias de, de fuera de Puerto Rico también, en Estados Unidos. Eh, esto me llamó la atención, ¿verdad? Porque el general David Thompson, jefe adjunto de operaciones especiales de la nueva Fuerza Espacial estadounidense, Dice que China está avanzando en el desarrollo de su potencial espacial al doble del ritmo de los Estados Unidos y podría convertirse en el líder mundial en el viaje al espacio al final de esta década. Y dice, debemos ir más allá de las ideas y las billeteras de Musk y de Besos que están, ustedes saben que los Musk y Jeff Bezos andan llevando cohetes al, al espacio. Dice, debemos ir más allá de eso. Eh, ellos están al doble del ritmo de nosotros y si siguen así nos van a superar, dijo el jefe de la Fuerza Espacial y dijo que este escenario es para posiblemente ya para el 2030 los chinos hayan superado a los americanos en la exploración del espacio. Esto es importante porque a pesar de la billetera que han metido allí, 17 mil millones de dólares han metido Besos y Elon Musk, pero dice que la Fuerza Espacial que... Creó Trump, pues no acaba de, 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 de adelantar cuando China nos está pasando por el lado. Y mientras tanto, el gobierno de China, señores, está evaluando, miren esto, el gobierno de China está evaluando el estado de la democracia en los Estados Unidos y atribuye que ha perdido su brillo. Dice que, que Estados Unidos es un país típico dominado por una clase élite y subraya que Washington tiene una costumbre de interferir en los asuntos internos de otros países para buscar un cambio de régimen pero que ya es hora de que empiecen a intervenir en los asuntos internos de la nación americana. Ojo, esta polarización política entre China y Estados Unidos sigue en aumento y esto que le estoy destacando es noticia que trasciende tanto en China como en Europa, en varios múltiples medios y están hablando de cómo este, esta polémica que hay entre los chinos y los americanos, pues ahora se ve con una injerencia directa del gobierno chino que dice que vamos a hacer lo que los americanos han hecho en todas partes, que se meten a, a cuestionar y a y a, y a tomar decisiones en países que no son los suyos, pues vamos a hacerlo nosotros ahora con, con Estados Unidos. Imagínense qué representa que los chinos empiecen a intervenir en los asuntos internos. Piénselo, ¿verdad? Piénselo cómo eso nos afecta a nosotros como Puerto Rico. La Casa Blanca confirmó que Biden, presidente de los Estados Unidos, y su homólogo Vladimir Putin en Rusia van a estar conversando mañana sobre las crecientes tensiones en Ucrania. Esto lo dio a conocer la Casa Blanca, así que hay que estar pendiente a esto. Y el principal epidemiólogo de la Nación Americana, Anthony Fauci, dijo que espera que Estados Unidos revise sus restricciones de viaje desde Sudáfrica. Importante por demás. Señores, oigan esto. Eh, y esta noticia yo la vi ayer en NBC y me estuvo súper graciosa. Yo dije, ¿no? increíble. Cómo un hombre vendió durante 25 años un barro milagroso que ayudaba para curar cualquier enfermedad, pero esto lo llevó a la ruina. Se trata de la compañía canadiense Black Oxygen Organics, que alcanzó su pico de popularidad durante la pandemia eh, y él vendía un barro milagroso eh, a través. Esta empresa canadiense lo hacía a través de internet, ¿verdad? Y la gente, ay, este es un barro que te ayuda para curarte la piel, para limpiarte los poros en, la, en el rostro, era como un milagro este este barro y resultó ser que cuando la gente en internet empezó a vender a comprarlo, se dieron cuenta que era tierra, estaba vendiendo tierra. Y la gente llevaba 25 años vendiendo barro en diferentes formas. Esto lo reportó NBC y resultó ser tierra, señores. Las echaba en bolsitas y le empacaba como que era un barro milagroso. Pero eh, después, en, en durante la pandemia, empezaron a investigar y encontraron que la tierra que estaba vendiendo... Tenía altos niveles de plónomo y de arsénico. Entonces, pues la gente dijo, espérate, espérate, espérate. Y empezaron a hablar mal de él en las redes sociales y así empezaron a tener una caída estrepitosa de este negocio que lo vendían ahí del hombre del barro. Increíble por demás. que usted cree de eso? Quizás usted le compró ese barro por internet, ¿verdad? no le haga caso. Era una era una falsa. Mis amigos, con esto me despido. No tengo nada más por hoy. Bueno, tengo muchísimos temas, pero no tengo el tiempo para poder incluirlos aquí. Yo les agradezco siempre su, su gentileza, su sintonía y más que nada sus comentarios a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Nos volvemos a encontrar aquí mañana. Que pasen todos muy buenas tardes.